0: Está no ar o Euro Milhões hoje com a jornalista Mariana Fernandes que se junta também ao Bruno Vieira Amaral para comentários aos temas que a Mariana aqui trouxe. Olá Mariana, boa tarde. Olá, boa tarde. Vamos começar com o João Félix. É tema do dia para ti esta entrevista do jogador português. Entra, não li. Onde está? Onde é que posso Mundo ler? Mundo Deportivo. Okay. É uma entrevista Obrigado.
1: ao Mundo Deportivo. Ah, então é em família. É exatamente. Não é? Fica tudo ali em família. É um jornal catalão. Jornal portanto, do Barça, também. não é? Sim, também não havia muita coisa para sair. <risos> Uh, dali que não, que não se estivesse à espera, mas acaba por aparecer aqui num timing perfeito, não é? Porque a verdade é que seria uh, uma entrevista bastante diferente se João Félix não tivesse feito o que fez... Um, nos últimos tempos, portanto, marcou um gol com a Seleção Nacional contra o Luxemburgo, marcou depois na estreia titular pelo Barcelona contra o Betis e fez dois golos e uma assistência na Liga dos Campeões contra o Antuérpia, portanto, temos aqui uma série muito boa de João Félix e uma boa estreia no Barcelona portanto, há uma entrevista obviamente muito positiva aqui, tanto para o Barça como para o próprio Mundo Deportivo, como para o próprio uh, João Félix. Ele não disse nada de extraordinariamente novo Uh, mas deixou esta ideia de que Xavi lhe disse que o mais importante nesta altura era desfrutar do futebol e jogar com alegria, algo que também andávamos aqui a dizer há muito tempo, não é? que faltava alegria, faltava o sorriso a João Félix e que tem voltado nestes primeiros jogos com o Barcelona. Disse também que não estava à espera uh, deste início tão bom uh, e que as coisas não resultaram no Atlético de Madrid porque não se adaptou às ideias do clube e às ideias do treinador e uh, deixou uma frase que eu acho curiosa que é quem está mal só tem de mudar de sítio, e portanto foi precisamente isso que ele fez, tentou fazê-lo no Chelsea o ano passado, não resultou, teve de voltar e voltou a fazê-lo agora com esta ida para o Barcelona, lembrou que rejeitou muito dinheiro uh, para uh, ir para o Barcelona, ele não diz, ou não aborda especificamente que propostas é que teve, mas sabemos que à partida serão propostas da Turquia, propostas da Arábia Saudita, valores muito elevados, salários muito elevados, que João Félix recusou, ou para onde João Félix não quis ir, por serem ligas mais periféricas e por preferir ficar uh, nas Big Five, e aqui em específico no Barcelona, e que uh, fez também esse esforço, digamos assim, ou ele chama-lhe um sacrifício de não aceitar esse dinheiro, que eu diga que não é propriamente um sacrifício, mas ele acha que sim, por acreditar que o Barcelona é o melhor sítio para estar neste momento e para relançar a carreira. Terminou a elogiar muito a João Cancelo, outro português que também chegou no mesmo dia no último dia de mercado ao Barcelona, algo que não deixa de ser importante porque a verdade é que João Félix desta vez tem ali dentro do balneário um apoio que nunca teve no Atlético de Madrid e que também o pode ajudar em eventuais momentos um bocadinho mais difíceis e um bocadinho mais complexos. Em resumo, e agora falando eu e não o João em entrevista ao mundo deportivo, eu acho que ele está... Finalmente, um, envolvido num projeto que também está a renascer, portanto, que está a viver o seu terceiro ano da era pós-Messi e que já não tem os outros dinossauros que também faziam da parte dessa era, o Piqué, o Busquets, o Alba, que está claramente à procura da recuperação do sucesso na Liga dos Campeões depois da conquista do campeonato na época passada, que tem um líder em chave perfeitamente identificado, obviamente, com aquilo que é o Barcelona, para além de ter João Félix, sem Deco, também um interlocutor muito importante dentro do clube, ter nesta altura um diretor desportivo de que não só fala português, como foi também internacional português, como foi jogador do Barcelona, está obviamente criado um contexto muito positivo para João Félix, é perceber se dentro de campo ele consegue dar-lhe continuidade.
0: Uh, este início não poderia ser melhor para João Félix Bruno, a chegada à Barcelona as últimas exibições, os golos que tem con, con, conseguido, precisava uh, disto, agora é o desafio é manter, não é? É
2: manter, essa é a grande dificuldade é o grande desafio, como dizes para, para João Félix, é manter este nível não vai marcar uh, dois golos e fazer uma assistência em todos os jogos.
0: Mas quanto mais tempo passa também mais se incompatibiliza com os adeptos do Atlético, se começam a correr muito bem as coisas em Barcelona.
2: Mas, pois, mas eu, eu acho que para ele o melhor é que o mesmo muito bem em Barcelona. Eu acho que é preciso ver também uh, como é que ele vai reagir quando as coisas não correrem tão bem, quando houver um jogo que não corre tão bem, porque também vimos bons momentos dele no Atlético de Madrid, que uh, e ele jogava, estava na, na equipa do, do Simeone, ia brilhar em jogos de, da Liga dos Campeões, em, jo em jogos do campeonato e depois isso esfumava-se rapidamente. A qualidade do João Félix ficou mim é inquestionável. Uh, ninguém pode negar o talento que ele tem Esse é o grande desafio dele É manter uh, a regularidade exibicional E em relação ao tempo que passou No, no Atlético de Madrid ainda, ainda tem o contrato com uh, o Atlético de Madrid Há responsabilidades dele Há responsabilidades do treinador E há responsabilidades do clube Que fez um investimento uh, Bastante avultado o maior de sempre uh, Do clube num jogador sem garantir que uh, o treinador uh, percebia o jogador e que o jogador percebia o treinador.
0: A ver, vamos vamos ao futuro uh, e vamos falar de António Silva. A Mariana traz para aqui o jogador do Benfica, é que ontem não teve uma noite fácil, uh, mas querias destacar a, a resposta ao, ao cartão vermelho?
1: Sim, eu acho que num dia em que tudo pareceu correr mal ao Benfica, uh, algo correu bastante bem, se calhar o Benfica O ganhou ontem, ou uh, cimentou essa ideia de que ganhou uh, um capitão para já, e se esquecermos o que se passou entre penaltis e expulsão, e deixando aqui a minha opinião, eu acho que Roger Schmidt acaba por ser também aqui o principal culpado por tudo o que se passou a partir da expulsão e a partir uh, do primeiro golo. Uh, tirou João Mário quando estava claramente a ser o melhor jogador e tinha tido as duas melhores oportunidades do Benfica até então. Mexeu muito tarde, uh, e de forma quase inócua, e eu acho que ele começa ali a conquistar um problema de balneário porque ainda não se percebeu, e também ainda não foi justificado, porque tem que se ter agora ter prioridade em relação a Arthur Cabral, que supostamente foi contratado para substituir diretamente Gonçalo Ramos. Uh, voltando a António Silva, foi expulso muito cedo, abriu a porta, é certo, ao primeiro gol do Salzburgo, mas eu acho que depois teve a coragem de, aos 19 anos, aparecer na zona de entrevistas rápidas depois do jogo, já expulso, não tinha de o fazer, Uh, pedir desculpa, garantir que vai aprender com o erro, que sai deste jogo mais crescido assumindo desde logo que terá de trabalhar mais, muito mais a partir de agora para manter a titularidade ao lado de Otamendi e acho que demonstrou, ou voltou a demonstrar a maturidade que já tinha ficado provada ao longo da época passada que ficou provada principalmente quando se estreia pelo Benfica, no Bessa, com o Boa Vista onde vê um cartão amarelo muito cedo e consegue aguentar o jogo todo e também contra o Caldas na Taça de Portugal onde comete um erro que dá gol do adversário e soube também ir recuperar a confiança acredito que o fará aqui Uh, novamente, e é preciso não esquecer o António Silva já leva uma temporada muito positiva já esteve no Campeonato do Mundo mas tem 19 anos, o António Silva continua a ter 19 anos, apesar do tempo continuar a passar e acho que estas demonstrações de maturidade que ele vai dando quando comete erros uh, mostram aqui que eu acho que o Benfica tem se não for um capitão, um líder para as próximas gerações.
0: Concordas com esta ideia? António Silva é um valor seguro do Benfica, apesar de um, um jogo para esquecer?
2: Ou... Sim, um jogo para esquecer, de, 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 não só do António Silva. Acho que, aliás, o erro do António Silva até, se calhar, é dos mais desculpáveis. Eu, pronto, fico, fico contente pela, pela personalidade do António Silva, por Benfica, como sugere a Mariana, ganhar um capitão, ou poder ontem ter ganhado um capitão, mas eu preferia ganhar o jogo, preferia uh, não perder um guarda-redes, preferia ter um lateral direito em alternativa... À, Como perder à... um
0: guarda-redes. É, uh... é,
2: em muito poucos passos, não é? É, foi o que aconteceu uhum. ao Benfica. Uh, preferia também perceber porque é que há dois laterais uh, esquerdos no, no, no plantel e joga aos nesse nesse lugar... Uh, também queria perceber, uh, afinal de contas, uh, o Benfica vai buscar um ponta-de-lança por 20 milhões uh, que uh, não conta para o treinador, pelos vistos não conta. eu Gostava de perceber tudo isso e gostava que o Benfica tivesse ganhado o jogo, uh, quase 3 milhões de euros, e, e não tivesse complicado muito as contas do apuramento uh, para uh, os oitavos de final, porque com, uma de, com a derrota, com aquela que teoricamente era a equipa mais acessível do grupo em casa... O Benfica complicou bastante as contas do apuramento.
0: Mariana, conseguimos num minuto olhar para os 32 anos da convocatória da Dream Team de 1992. Falamos de basquetebol, claro.
1: Sim, faz, muito rapidamente, faz os 32 anos que foi anunciada a convocatória para a seleção norte-americana de basquetebol, que foi aos Jogos Olímpicos de 92. Naquele foi o primeiro ano em que a utilização dos jogadores profissionais foi uh, autorizada. Isto, esta convocatória foi a 21 de setembro de 1991, naturalmente. Este termo, Dream Team, que todos conhecemos, foi inventado pela Sports Illustrated, que fez uma capa com alguns dos jogadores convocados e utilizou precisamente essa expressão, Dream Team. A partir daí... Todos nós, no mundo inteiro, começámos a usá-la também. Os nomes eram muitos, obviamente são muito conhecidos. Michael Jordan, Scottie Pippen, Magic Johnson, Larry Bird, Charles Barkley, entre muitos outros. Carlos Malone, que... Patrick exatamente. Wing. Só... Eu acho que podíamos ficar aqui o resto da tarde a dizer não. É a nata nós... da nata, todos, Exatamente. Sendo que existe aquela polémica questão de Isaiah Thomas, que inicialmente foi convocado, que depois foi substituído por Clyde Drexler e que sempre alegou que essa mudança tinha acontecido a pedido de Michael Jordan, porque os dois não se davam bem, também devido à rivalidade na altura entre os Bulls e os Pistons, não se davam bem, supostamente, de acordo com Isaiah Thomas, era Jordan que mandava na seleção ele foi desconvocado por causa disso. O treinador era Chuck Daly, a equipa conquistou naturalmente a medalha de ouro ao derrotar a Croácia na final, tornando-se, acho eu, uma memória coletiva de todos aqueles que assistiram aos Jogos Olímpicos de Barcelona, uma memória coletiva que já não acontece hoje em dia, porque os principais jogadores da NBA preferem não ir à seleção, seja aos Jogos Olímpicos, seja aos Mundiais, por recearem lesões, por também preferirem ter férias mais compridas, portanto não ocuparem o verão ainda com mais jogos, e que eu acho que mudou um bocadinho aqui este paradigma com a eliminação agora por precoce dos Estados Unidos no último Mundial, que foi conquistado pela Alemanha. Porque depressa surgiram notícias de que LeBron James vai tentar juntar uma equipa de jogadores da NBA e estar nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Eu acho que só tínhamos a ganhar uh, se isto realmente acontecer.
0: Esta, não sei se concordas, Bruno, ainda a, a geração do basquetebol que tenho mais presente. Não sei se os jogos na altura que ainda jogava computador <risos> e os jogos ajudavam a isto a conhecer os, os jogadores é, mas, mas também vou... havia a própria RTP diria tinha, tinha sim, uma atenção diferente à e, NBA e havia
2: cadernetas eu lembro-me, foi na, na época, naquelas épocas são do, estes jogadores o Portland trai, trai, Trailblazers e, e os Pistons que começou, começou a aparecer umas cadernetas pela primeira vez e sim, a maior questão aqui é saber se esta não será a melhor equipa de sempre de um desporto coletivo eu acho que é capaz de ser
0: Olha, fiquei a aposta <risos> do Bruno Vieira Amaral para este Dream Team de 1992, dos Estados Unidos, que foram às Olimpíadas, aqui trazida também pela Mariana Fernandes, neste Euro Milhões. Obrigado, Mariana. Até amanhã.
1: Até amanhã. Rádio Observador, Oeiras.